0: Voordat we gaan luisteren naar de Frankwatching-podcast van deze week... graag eerst even de aandacht voor het volgende... Op 10 maart 2016 organiseert Frank Watching het event WhatsApp voor bedrijven. Dat zal plaatsvinden in Utrecht. En waarom? Nou, per dag ontvangen we gemiddeld zo'n 65 berichten via WhatsApp. En 4 op de 10 Whatsappers gebruikt de dienst ook voor zakelijke doeleinden. Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer bedrijven experimenteren met WhatsApp. Maar hoe zet je WhatsApp nou succesvol in voor jouw organisatie? Kom op 10 maart 2016 naar het Frank Watching event WhatsApp voor bedrijven en leer er alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events. Stefan, superleuk dat je wil meewerken aan een aflevering van de Frankwatching podcast. En vodcast in dit geval, want we hebben de Graag. camera meegenomen. Het galmt een beetje. We zitten hier in een lege ruimte, maar wel echt een prachtige locatie uh, op de Dam. Ja. Uh, Stefan, jij bent partner bij de OSRE Realmark Groep. Klopt. Kun je kort even uitleggen wat doet de OSRE Realmark Groep? En wat is jouw rol daar binnen?
1: Ja, Realmark OZRE, de volgorde de oh. zeggen we net andersom, okay. is een partij in de vastgoedsector als uh, marketeer. Ik ben ook dagelijks, ze noem mezelf eerder een vastgoedmarketeer dan dat ik uh, als partner optreed. Um, Realmark uh, en OZRE, allebei uh, actief in de vastgoedsector, voornamelijk online digitaal. En uh, het enige verschil tussen de twee labels is dat Realmark zich focust op de uh, be ja, bedrijfsmatige vastgoed, dus kantoren en bedrijfsruimtes, retail en dat Aspect. en Rioma en OZRE is de woningspecialist. Wij zijn constant bezig met het vermarkten van nieuwbouwwoningen, huur en koop en bestaande bouw, vooral voornamelijk dan bestaande bouwdeel voor corporaties en uitbondingsprojecten. En onze focus ligt op marketing, zoals we het al, al zeggen. En wij doen daar twee hele belangrijke aspecten in. Dat zijn campagnes, dus het laten vinden van een stuk vastgoed en anderzijds een stuk software en de software die wij ontwikkelen is processoftware. Dat zijn eigenlijk de, de, de twee aspecten die wij dagelijks bezighouden.
0: Proces bezig software. Welk proces
1: moet ik dan aan denken? Uh, nou, we, we gebruiken er eigenlijk twee hele belangrijke termen in. Dat is uh, time to market. Van, hey, een product, nou noem het een woning, dat is mijn specialisme ook. Uh, uh, moet naar de markt toe. Er moet een consument gevonden worden die die woning wil kopen of huren. Nou, dat traject betekent een ontwikkeltraject. traject. Uh, een woning moet nou ja, flauwweg gefotografeerd, gevisualiseerd worden. Een woning moet uh, ergens in een systeem compleet gemaakt worden. Dat systeem. Dat maken wij dan. En dan moet hij dus ergens op gepresenteerd in een etalage gezet worden. Want anders vindt niemand hem. En dat is eigenlijk het time to market stuk. En het time to deal stuk is enerzijds het campagnestuk. stuk. Hey, hij staat in een etalage, maar als er niemand langs loopt... dan Kijkt niemand ernaar, wordt ook niet gevonden. En daarna, dat is natuurlijk een campagne-deel, maar daarna als iemand interesse toont, dan moet uiteindelijk van interesse een potentiële lead moet koper of huurder worden.
0: En dat traject, dat is een proces, dat digitaliseren we. Oké. Okay. En hoe, hoe ziet dat er dan uit, dat, dat digitaliseren van dat proces? In welk opzicht gaat dat digitaal? Um, eigenlijk,
1: het, uh, hetgene wat wij doen, uh, is dat iemand loopt langs die online etalage of feitelijk langs een bouwbord uh, ergens in de wei en die denkt, hé, hey, daar staat een BWW adres op en ik ga ...op die website kijken wat het voor product is... ...dan hey, plopt plop er dus ergens iemand in het online landschap op... ...van een potentiële lead.
0: Want die website bouwen jullie? Uh, kan. Okay. We hebben
1: daar samenwerkingen in... ...maar uh, ook wij bouwen websites en portalen voor, uh, voor uh, koop- en huurwoningen. Maar iemand plopt dan op ergens in het online landschap... Uh, ...en dan is het een potentiële lead. En die lead die moet je natuurlijk koesteren... ...die moet je behandelen als zijnde van jouw toekomstige koper of huurder. Ja. Wordt nogal eens een keer vergeten in de markt... ...maar daar helpen wij in... En eh, dan moet iemand een, van lead op een website, moet hij zichzelf inschrijven, noem ik het maar even, contactaanvraag doen, dan wordt dat online nummer wordt een persoon. Nou, we gebruiken wel eens de metafoor eh, bloemetje 21 het hotmail, wat dan een e-mailadres is, moet mevrouw Bloem uit Utrecht worden bijvoorbeeld. Ja. Dat stukje, dat proces, dan iemand dus mens maken en waarmee je met een mens kun je communiceren. En dat stukje, dat proberen wij aan de campagnekant te hard te maken. Maar als iemand zich ingeschreven heeft als potentieel geïnteresseerde, loopt eigenlijk het traject van, hé, hey, wij willen die persoon op de hoogte houden. En dat, dat doen wij middels digitale uh, oplossingen. We trekken iemand door een proces heen, waar natuurlijk menselijke handen bij komen, maar alles wordt centraal geregeld van het, vanuit het ene systeem. En dat is een deze woningdossier of kantoordossier.
0: Ja, want iemand die popt op op de website, zoals je dat zegt, ja. en op dat moment kun je natuurlijk in Google Analytics roll zien, en we hebben een bezoeker, ja. en die komt ongeveer uit die regio, en die is wel of niet eerder geweest, maar je hebt nog geen idee dat dat mevrouw Bloem is in nee. dit voordeel. klopt. Hoe, op, op, op welke technieken passen je nou toe om te zorgen dat je uiteindelijk achterhaalt, hey, dat is mevrouw Bloem? Um, ja, wij adviseren ook of bouwen zelf de website. Nou, uiteindelijk zit er
1: natuurlijk een conversiepad in die website. En de conversiedoel binnen de vastgoedsector, als wij hem heel vaak definiëren, is dat iemand zijn gegevens achterlaat. Want dan kun je, dan kun je bellen. Ja. Uh, Facebook, hartstikke leuk dat iemand jou liked, maar je kunt de liker nog steeds niet bellen. Dus je wil iemand ook binnen het kanaal van Facebook naar je website krijgen en in laten schrijven op je website. Nou, daar zetten we verschillende verschillende technieken in. Uh, uh, targeting, uh, retargeting, uh, Google, uh, go ja, ook gewoon Google AdWords. Iemand heeft het ooit gezien, gaat daarna weer zoeken. Hey, dan moeten wij er bovenaan staan. En allerlei middelen uiteindelijk het conversiepad op de website door te laten lopen. En ja, het spelen met de drempel. Ik noem even, je kunt iemand in laten schrijven en je kunt hem het hemd van het lijf vragen. Nou, dan kan bijvoorbeeld iemand afhaken. Ja. Nou, in de huidige markt. Kun je best ver gaan, want mensen zijn echt op zoek. In de bijvoorbeeld, nou ja, we zitten vandaag in Amsterdam ook. De markt is staat op kop en je wil bewijs bespreken. Je je hele geboorteakte al meesturen als jij, nou maar ja, als eerste dat ook. Het is hier weer het wel
0: alweer in Amsterdam.
1: Het gaat alle kanten op. Dus ja. dat is, Uiteindelijk kun je best veel vragen in de huidige tijd. Maar uiteindelijk zeggen wij: aan een e-mailadres heb je genoeg. Want daarna gaat het traject lopen ja. met uh, geautomatiseerde e-mails met: hey, je hebt je ingeschreven. Um, mag ik je een paar vragen stellen? Want kunnen we je beter helpen. Oké. Okay. En dat dat Automatiseren van die e-mails bijvoorbeeld, dat is een van jullie diensten. Ja. Dat is wat jullie leveren. Ja, bij elk traject bouwen we een hele communicatieboom op van, van berichten. Dan wel niet uh, uh, taken. Bijvoorbeeld inderdaad, iemand uh, moet iemand gaan bellen, want die heeft twee keer de nieuwsbrief geopend en uh, heeft een vraag gesteld. Okay. Kan er een, een, een actie naar de makelaar geschoten worden? Ja, een bouw. Kijk, zijn hier ook een bouw. Ja. Ja, dus die, uh, maar dat soort hele communicatietrajecten, die werken wij in een proces uit. En dat. Dat proces zetten we dan in een, in een digitale omgeving.
0: Oké, okay, je had het net ook over bijvoorbeeld retargeting. Nou, ik, ik, ik vermoed, maar dat is een aanname, hè, dat is levensgevaarlijk, dat de gemiddelde Frankwatching-luisteraar wel eens van remarketing gehoord heeft. Ja. Maar ik was vorige week op een event uh, bij jullie, op ja. kantoor in Amsterdam, waar een uh, aantal mensen, jij gaf daar een presentatie, ik ga je zo vragen om de kern dat ja. van het verhaal nog een keer te herhalen hier. Um, uh, op het moment dat je het had over retargeting en remarketing, zag ik een aantal mensen elkaar aankijken en zeggen: van, wat, wat zegt die? Voor de mensen die het niet weten, wat is remarketing en, en wat betekent dat voor jullie in vastgoed?
1: Het stuk van iemand menselijk maken, van iemand laten inschrijven op de website, daarvoor zit eigenlijk een traject. Je moet, uh, ja, er zijn verschillende theorieën over, maar zeven tot tien keer moet je met een project of product in aanraking zijn geweest, wil je converteren. Die zeven keer kun je dus uh, uh, kun je inrichten, deels met, uh, ja, je rijdt op een locatie, zie een bouwbord bijvoorbeeld. En anderzijds, iemand komt op je website, dan droppen wij een cookie, zogemaar een stukje code. En dan kunnen wij die persoon in het online landschap weer terugvinden. En dat is die techniek van het terugvinden. Dus iemand is op de website geweest, droppen een cookie. Daarna gaat hij naar nu.nl en dan komt de banner van ons project weer langs. En dat is een van de middelen waarin je kunt retargeten. En dat is inderdaad via display advertising. Maar dat kan ook binnen, binnen AdWords. Dat kan ook binnen Facebook. Eh, dat je op je tijdlijn bijvoorbeeld berichten krijgt van het project wat je zojuist bekeken hebt. En dat is heel harde retargeting met een, dezelfde boodschap. Maar in de vastgoedsector voor uh, verkoop nieuwbouw zetten we er bijvoorbeeld in. Je hebt een pre-sale traject. Heel lang uh, het gebied uh, bekendmaken. En dan is het het, het moment van startverkoop. En dan wil je alle mensen die je ingeschreven hebt wil je uitnodigen, maar ook de pool van mensen die zich niet ingeschreven heeft omdat die ziet, nou hartstikke leuk project maar het is helemaal niet in verkoop, die wil je met een boodschap ook weer pakken om, hé hey, nu kun je echt gaan kopen, dus kom nog eens een keer terug, en dat, daar zetten we op verschillende manieren zetten we ook dus retargeting
0: in okay, maken jullie bijvoorbeeld ook profielen van zo'n Lead, op basis van wat hij bekeken heeft, zie je altijd datzelfde pand weer terug? Of ga je ook panden laten zien die bijvoorbeeld qua specs vergelijkbaar zijn met het pand dat ze bekeken hebben? Nee, juist
1: dat laatste stukje wat jij nu zegt, dat, uh, ja, daar gaat het in onze visie gaat het naartoe. Okay. Uh, want een, uh, de markt uh, wordt overspoeld met boodschappen en eigenlijk elke boodschap die niet relevant is, is irritant. De, ja. de opkomst van uh, bannerblokkers en dat soort zaken allemaal... ja dat is eigenlijk alleen maar omdat de boodschap die je krijgt... niet relevant voor jou is. Ja. En het relevant maken van die boodschap door onder andere retargeting gaat... dat het inderdaad voor jou wel relevant is wat je ziet. En dus het maken van pools. Als jij dus een appartement bekeken hebt... Uh, is het, uh, ben jij niet in de markt voor een uh, ingezinswoning in de Vindexwijk? Ja. Heeft ook geen zin meer om dat aan je te laten zien. Ja. Dus die techniek, ja, absoluut. Alles wat we maar kunnen doen om relevantie te
0: krijgen, ja. dat, uh, dat passen we toe. Ja. Toch kan dat ook nog wel eens misgaan. Zo ben ik ooit zo stom geweest om op mijn eigen laptop... Een, uh... ...jurkje te zoeken voor mijn vriendin op ja. Zalando. Had ik dat nooit moeten doen. Of via een, een, een private ja. uh, browser. En ik heb echt wekenlang alleen maar overal waar ik kwam... ...op welke site jurkjes van Zalando. En dat was niet bepaald heel uh, relevant voor mij. Uh, ja, op, mijn ja. op
1: zich ben jij altijd zoeken
0: geweest. Ja. Ik ben ja, altijd al zoeken dus, geweest. Dus, uh, alleen, maar wat ik dan... Uh, wat me wel opviel is, ik had op een gegeven moment dat jurkje al lang en breed gekocht. Ja. En toen zag ik nog steeds de jurkjes voorbij komen. En ook specifiek het type jurkje wat ik bekeken had. Hoe, hoe ga je er daarmee om?
1: Uh, de, de, de manier hoe bijvoorbeeld een Zalando de techniek inzet, ja, dat is gewoon maximaliseren. Van gewoon de, vol gas. En natuurlijk kunnen zij ook zien dat als jij op dat device dat jurkje gekocht hebt, ja. dat weten ze ook. Maar misschien ben je ook wel in de markt voor hetzelfde jurkje in het rood. Ja. Okay. Bijvoorbeeld. Of, ja. Ja, en wij in de vastgoedsector zeggen wij wel, we gaan anders om met de data. Bijvoorbeeld, een cookiepool voor een project uh, is een hele lange periode houdbaar. Iemand ja. is in de markt voor een huis en ja. niet voor een jurkje.
0: Ja, help even, cookiepool.
1: So, ja, cookiepool, je zegt net inderdaad, je gaat pools van profielen opbouwen. En een cookiepool is een pool van een bepaalde soort bezoeker, bijvoorbeeld okay. die appartementen bekeken heeft. Um, de, de houdbaarheid van een pool binnen Zalando, wat op zoek is naar een jurkje, is bijvoorbeeld 10 dagen. Je moet binnen 10 dagen overgegaan zijn tot koop, uh, anders ben je niet meer relevant. Nee, okay. Maar het kopen of huren van het huis dat is, gaat, een is een heel ander verhaal. Ja, een gemiddelde nieuwbouwkoopproces uh, duurt 16 maanden. Zou je kunnen zeggen dat een cookiepool 16 maanden houdbaar is? Mm. Dus alle mensen die op je website zijn geweest, kunnen een veel langere
0: periode gebruikt worden. Okay. Dus dat
1: beslissingsproces ja, maakt dat je anders omgaat met je data.
0: Okay. Zou je, en dat hoeft helemaal niet, nou ja goed, het was volgens mij acht minuten, hè, als ja. je de tijd tijdens het event, en dat hoeft niet eens, het hoeft niet precies, maar zou je de dus strekking van je verhaal nog eens, uh, hoe zie jij, want dat ging over, jouw verhaal ging over hoe ziet vastgoed of uh, ja. marketing eruit, over, nou wat was 2020, 2020? Nou, onze, onze, onze,
1: onze event, Digital View, was uh, uh, neergezet als, hé, hey, uh, we zijn uh, koud 2016 gestart, maar we gaan met z'n allen eventjes kijken naar 2017 en misschien wel verder. Uh, nou, strek ik mij van mijn verhaal ook vanuit mezelf. Uh, zelf 15 jaar als vastgoedmarketeer actief. Uh, tien jaar lang een bureau zijde. Dus een eigen bureau gehad wat heel veel nieuwbouwprojecten in de markt gezet heeft. Dus heel veel uh, middelen, maar vooral niet-digitale middelen eigenlijk ingezet. Van flyers, brochures en hoe die markt helemaal in elkaar zat. Uh, maar die markt is veranderd. Die is, uh, we zijn veel, veel digitaler, veel online, Maar dat komt natuurlijk door de woningzoekenden want die is ook heel anders bezig. Um, en een van de statements in de presentatie was ook, ik heb in 15 jaar vastgoedmarketing in de laatste twee jaar meer contactmomenten weten te realiseren dan in de dertien jaar ervoor. Hoe komt dat? Nou, nou dat komt dus door het oriëntatieproces onder andere. Uh, een, een zoeker, nou ik ben zelf woningzoekende, um, en ik heb inderdaad uh, uh, al duizenden, web, of eigenlijk duizenden woningen bekeken misschien wel, maar scrollend op Funda en op websites door allemaal plaatjes en aanbiedingen heen, uh, door straten heen gewandeld. Maar via Google Street View. Hey, wat, wat voor auto's staan er in de straat? Kun je een beetje opmaken hoe die wijk in elkaar zit? Ik heb al uh, onderzoek gedaan naar wijken. Wat is de prijsopbouw van woningen in die wijk? Want nou ja, je wil woningen onder water hebben. Ja, dat is de afgelopen jaren natuurlijk uh, heel veel gebeurd. En er zitten nog steeds heel veel mensen met dat probleem. Dat is verder inderdaad een, hele, een, 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 een heel bijzonder ding. En je kunt je zo veel, veel informatie ophalen online... totdat je... Voordat je überhaupt een makelaar spreekt. bijvoorbeeld, de makelaar is vaak nog steeds het aanspreekpunt te kopen van een woning. Maar al dat, al dat onderzoek, al die trajecten, al die wijken die je bekijkt. dat doe je allemaal online. Dat betekent dus dat jij als partij die je wat wil verkopen. je ook anders moet gedragen in die markt. Um, we hebben al even gekeken naar bijvoorbeeld twee, te, te, ja, 2000, uh, 2027. Waar gaan we nou uiteindelijk naartoe met z'n allen? Nou, twee punten aangehaald. Uh, uh, bijvoorbeeld nu koop je een ontwikkelde woning. Dus een ontwikkelaar die heeft slim nagedacht over wat jij over een paar jaar nodig hebt. Maar over een, over een 20, 2027 uh, koop je misschien een stuk grond. Komt er een vrachtwagen aanrijden met een grote printer erin. En die printer plekken in een paar dagen jouw ideale huis. Nou ja, dat proces is natuurlijk veel korter dan 16 maanden. Uh, anderzijds, uh, wonen en werken. De relatie daartussen, die is aan het veranderen. Um, business nomaden worden ze ook wel genoemd. Dat zijn mensen die over de hele wereld reizen en overal werken. We hebben een collega die nu een wereldreis aan het maken is. Maar af en toe heeft hij, eventjes, nou ja, heeft hij letterlijk gewoon geld nodig. En werkt hij eens even een paar dagen op locatie. Nou, hij gooit zijn laptop open en zit ergens aan de andere kant van
0: de wereld gewoon voor ons te werken. Dus met een... Een paar dagen werken per maand. Kan ik een wereldreis in stand houden? Hebben jullie nog een Hij wel. Nou ja, we hebben nog facturen. Dus absoluut. Nee, hij heeft daar wel wat goed sparen natuurlijk. Ja, maar ja, inderdaad.
1: Nee, maar ja. Hij is daar wel inderdaad, op die manier. Maar dat maakt dat je woonplek ten opzichte van je werkplek helemaal niet meer relevant is. En dat zie je dus inderdaad met ontwikkelingen als WeWorks, een internationale uh, 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 onderneming die dus ja, ZSP-werkplekken realiseert, maar vooral uh, verbindenissen maakt. H&K uh, in Nederland van Energie. Ja, het nieuwe kantoor. Het nieuwe kantoor. Uh, die, uh, die realiseren ook verbindingen tussen mensen in plaats van een fysieke
0: werkplek. Dat is uiteindelijk veel belangrijker. Waar je zit is niet relevant, maar met wie zit je daar. Ja. Je schetst op een gegeven moment ook een situatie, stel het is 2027, ja. dan krijg ik een brief en dan staat er in die brief, ja dat ben ik ook weer naar mezelf betrokken, ik ben nu op zoek, ik
1: kan niet vinden wat ik vind, maar door de interpretatie van data, dat is natuurlijk waar het nu heel erg om draait, gaat dadelijk uiteindelijk een algoritme eigenlijk al weten wat ik zoek. Zonder dat ik het zelf weet. En dan heb ik het ermee te voorgebruikt, Niet 2027. Want wij denken zelfs 2017. Eind 2017 ontvang ik een brief. Zoals ik hem geschetst heb. Staat netjes in. Beste Stefan. Beste Marieke. Zo heet mijn vrouw. Um, jullie willen over een periode willen je een bepaald bedrag vrij hebben om leuke dingen te doen. Dus het wordt tijd om te verhuizen. En dit is je nieuwe huis staat al netjes een plaatje bij, alles erop en eraan. Het is, het is al bepaald voor mij. En, eh, want eh, het past eh, binnen je gezinssituatie, komt het tweede kindje. Dus extra kamer, een leuke tuin, eh, de, de crash om de hoek, een eh, school voor Emma. Want die moet over een jaartje naar school toe. En alles staat netjes gezond. En trouwens, je maandlasten zijn eh, 1500 euro in de maand. We hebben al even gecheckt wat eh, de, de hypotheek over te sluiten is. En dan staat letterlijk klik hier en dan is de transactie vertooid. ...en onderaan een klein PS'je... Uh, ...over vijf jaar ga je verhuizen naar, uh, naar Muiden... <laughs> ...want dan kun je je huis met overwaarde verkopen... ...en heb je dit bedrag mooi vrij voor je leuke dingen. En ja, dat is natuurlijk een heel mooi... Dat is mooi...
0: natuurlijk niet waar. Nee, nee heel mooi verhaal. Ja. Want
1: het enige is, het is helemaal geen brief. Want uiteindelijk is het gewoon een WhatsApp'je... ...of een e-mailtje, of in ieder geval een digitale boodschap. Want een brief kun je niet op klikken natuurlijk. Dat is een beetje de visie waar wij met z'n allen aan het toe werken zijn.
0: En dat doe je bij de Hilmar-Ozeree groep... Ja. Volle bak. Elke dag weer ja, wat goed zeg. Wil ik graag uh, voordat ik je ga bedanken voor je tijd en voor het gesprek, ga ik je nog drie vragen stellen die ik standaard stel. Ja. Ik overval je ermee. Ik heb het je niet uh, van tevoren uh, doorgegeven dat ik je ging vragen. Ik ben benieuwd wat het eerst die opkomt. Heb je een favoriet boek, een businessboek of een managementboek, een, een boek waarvan je vindt, nou, dat zou iedereen gelezen moeten hebben. Ja, ik vind de Apenrotsen nog steeds heel leuk. Oké. Okay. Dat is een, ik weet niet of je het kent, Nee, nee is een boekje
1: dat gaat over, uh, ik ben ook heel vaak bezig, ik kom uit projectmanagement, accountmanagement en uh, de Apenrol is een boekje wat eigenlijk heel herkenbaar is voor mensen die in dit vak zitten en die gebruiken wat dat, wat dat boekje doet. Elk taakje, elk dingetje wat je moet doen elke dag wordt vergeleken met een aapje.
0: Oh, wat leuk. Ja,
1: okay. leuk, ja, ik leuk zo, een boekje. Ik ga hem
0: sowieso bestellen en lezen. Ik ja. ben dol op, op businessboeken. En voor de luisteraars of de kijkers, in de show notes vind je linkjes naar dit boek, maar ook naar het profiel van Stefan op LinkedIn en ook naar de Realmark OSRE website. Uh, tweede vraag, ben je nou wel eens op je bek gegaan in de afgelopen jaren? Vast wel. Maar zou je ja. een van die missers met ons willen delen? En dan ook vooral wat je er vervolgens van geleerd hebt, om te voorkomen dat wij de luisteraars dezelfde fout maken? Um,
1: ik vind uh, dat uh, digitalisering gaat ontzettend snel. En uh, daarin wordt de menselijke factor nog wel eens een keer vergeten. En uh, um, ik heb het je in het begin van, uh, van ons voorsprek al even verteld. We moeten met, in de vastgoedsector blijven beseffen dat het kopen van een huis nog steeds de belangrijke beslissing van die persoon op dat moment is. En dat doe je niet helemaal volledig online en digitaal. Want iemand die legt gewoon zijn volledige hebben en houden neer. En die besluit gewoon voor een bedrag wat hij helemaal niet heeft, want 9 van de 10 moet een hypotheek hebben. Gaat hij iets kopen. En die beslissing, ja, dat, dat, ja die, kun je, die zou je kunnen digitaliseren. Maar dat moeten we niet willen volgens mij. Nee, en daar ben ik me ook wel eens een keer op weg gegaan door te snel te gaan. En ah, fantastisch mooi. Dat, dat kunnen, kunnen we helemaal zo doen. Dat kunnen we allemaal volledig automatiseren. Maar bijvoorbeeld het digitaal ondertekenen van een contract. Dat dat kun je, je, kun je onderweg in de auto op je iPhone doen. Mag wel niet, maar dat kan wel. Ja. Maar misschien is het wel beter om dat momentje nou op een, op een locatie te doen met een persoon, met een verkoper. Ja. En natuurlijk ja. op een
0: kastje, want daarna is hij mooi digitaal uh, opgeslagen. Ja, want even voor de, ik kan me voorstellen dat ik denk: nou, als het op een kastje moet, maar je bent bij elkaar, waarom zou het dan op een iPad moeten? Maar dat is omdat je nu een overeenkomst mailt naar de koper, die print ja. hem uit in tweevout, die ondertekent hem in tweevoud die scant hem in, die stuurt het vast terug naar de eigenaar of naar de makelaar om te oh. bewijzen dat hij getekend heeft en stuurt de originele met de post naar de ja. eigenaar die moet ze ondertekenen en die moet ze vervolgens weer één van die twee weer terugsturen naar zowel de makelaar als naar, kortom, heel veel doel en daarom zeg je ze als het gewoon één keer bij elkaar ondertekenen, maar dan het. voorkom je dat hele, ja, die hele andere, de rest van de ja, ja, okay. zeker. derde en laatste vraag, heb je ook een favoriete quote, zo'n succesquote die op zo'n tegeltje aan de muur zou kunnen hangen ...waar je inspiratie uit kunt halen.
1: Ja, dan ga ik in de quote. Ik vind uh, Jos Burgers, vind ik een hele leuke ja. spreker. Ja. ja,
0: boren en uh, ja, Nou ja, ja, ja,
1: dat, ja, dat is de uitspraak waar ja. ik wel, verhaal, wel van hou. Ja, ja. En die verdraai ik dan nog wel eens een keertje naar uh, de sector waar ik mee bezig ben. Ja, uh, een hypotheekadviseur denkt uh, huizen te verkopen... Ja. Oké, nee, sorry, een hypotheek, of je denkt de hypotheek te verkopen, ja. maar hij is huis aan het verkopen, hij is ja. wonen aan het verkopen ja, in plaats van hypotheken. Ja. 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 En hij, je wil wonen, het liefst zonder hypotheek. Ja. En die hypotheek is ja, noodzakelijk kwaad, het is kwaad dus die ben je niet aan het verkopen. Ja. Dus Bor dat vind ik een mooie, een mooie, mooie ja. gedachte, een mooie metafoor. Ja.
0: Top. Steven, mag ik je enorm bedanken voor je tijd en uh, uh, voor je inspirerende waal. Graag gedaan. Op 10 maart 2016 organiseert Frank Watching het event WhatsApp voor bedrijven. dat zal plaatsvinden in Utrecht. En waarom? Nou per dag ontvangen we gemiddeld zo'n 65 berichten via WhatsApp. En 4 op de 10 Whatsappers gebruikt de dienst ook voor zakelijke doeleinden. Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer bedrijven experimenteren met WhatsApp. Maar hoe zet je WhatsApp nou succesvol in voor jouw organisatie? Kom op 10 maart 2016 naar het Frank Watching event WhatsApp voor bedrijven en leer er. Alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events.